0: Bonjour tout le monde, bonjour YouTube, bonjour Spotify, bonjour Twitch évidemment qui fait vivre ces Blast News et bienvenue du coup sur votre euh, formaterie hebdomadaire qui vous donne l'actualité la plus forte avec une once de cynisme de ces 2-3 derniers jours. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes heureux, j'espère que vous êtes heureuse. Aujourd'hui je serai tout seul, il n'y a pas de Mage puisque Maj est actuellement chez lui en train de travailler sur la vidéo de dimanche qui portera sur Randy Marsh, une icône sur Randy Marsh de South Park, qu'il a, qu a écrite et qu'il est en train de monter actuellement, et qui est une bonne vidéo. Voilà, euh, j'espère que vous allez bien aujourd'hui au rang de l'actualité. J'ai fermé mon sommaire, quelle tristesse, je m'en veux terriblement. Juste le temps de réouvrir ça. Voilà, aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on va parler Alors ça va beaucoup parler PlayStation 5 parce que l'actualité PlayStation 5 a été un petit peu bouillante ces derniers temps et tourne beaucoup autour en fait, de la révélation de l'interface de la PlayStation 5, enfin euh, La PS5 sort dans un mois et deux jours, puisque ça sortira chez nous le 19 novembre 2020, donc dans un mois et deux jours, et on a enfin cette interface PlayStation 5 qui nous a été dévoilée. On en parlera, on verra qu que, quelles sont les nouveautés, il y a beaucoup de choses qui, euh, qui vont changer sur cette nouvelle interface, euh, notamment, et ça fait partie d'une autre news, la possibilité d'enregistrer le chat vocal de PS5 et de l'envoyer à la modération. On en discutera. La disparition, enfin, euh, toujours côté PlayStation, des jeux PlayStation 3, PlayStation Portable et Vita, des, stores, des PlayStation Store sur Internet... On va en discuter aussi, c'est triste et euh, ça vous rappelle un petit peu que c'est Sony qui fait ce qu'il veut avec son magasin en ligne et euh, qui prouve encore une fois la supériorité du support physique par rapport au support dématérialisé. On en discutera, on discutera également parce qu'il fallait bien avoir une news bouche-trou parce que sinon ça aurait été incroyablement trop court de Destiny 2 qui se sera mis à jour pour les versions next-gen. Euh, quelles sont ces mises à jour pour PlayStation 5 et Xbox Series X On en parlera et on terminera du coup sur un crunch assez violent chez CD Projekt puisque pas mal de langues se sont déliées pour un crunch qui est quand même relativement long. Depuis un certain moment, ça ne va pas chez CD Projekt. Vous êtes bien sur les Blast News, on va commencer tout de suite maintenant. Alors, la première actualité du jour nous vient de la PlayStation 5, c'est la première grosse actualité, euh, puisque Sony a diffusé via un State of Play surprise à quoi ressemblerait l'interface de la PlayStation 5. On pourra regarder des vidéos YouTube pendant qu'on joue sur PS5. Non Alors, on va préciser tout ça. Cette interface est, je trouve, extrêmement sobre, à base de noir, blanc et doré. Euh, ça, on l'avait vu, vous voyez le, le petit bouton de démarrage, « Bienvenue à toi, Kekewan. One ». Ce petit bouton de démarrage, on l'avait déjà vu. Euh, on ne savait pas d'où est-ce que ça venait, mais on l'avait déjà vu dans un précédent test of Play ou dans la présentation de la PlayStation 5. Il y avait eu des rumeurs comme quoi ce serait, euh, vous savez... Euh, le boot, le, quand vous arrivez sur le. Sur, quand vous allumez votre PlayStation, ce serait le boot, c'est effectivement ce, ce boot là. Euh, vous choisissez du coup votre compte qui est présent ici et vous arrivez directement du coup sur le menu avec le précédent jeu qui est chargé. Alors, c'est pas exactement le menu encore une fois, on est sur ici l'interface qui vient en surimpression de votre jeu et qu'est-ce qu'on peut voir On peut voir quel temps. Vous voyez Quel est le temps lié à chaque jeu qu'il vous faudra pour arriver à certains trophées, par exemple Vous pouvez voir la progression avant le prochain niveau, etc., etc. Vous pouvez voir quels sont les récents screenshots qui ont été pris, les récentes vidéos. Vous pouvez voir également quelles sont euh, les euh, progressions de vos amis liées à ce jeu ou non. On est sur une interface, encore une fois, très propre, très sobre, euh, qui, je trouve, n'est pas envahissante et s'intégrera, j'ai l'impression, avec la plupart des jeux que vous allez jouer, donc ici en l'occurrence Sackboy The Big Adventure euh, c'est franchement joli encore une fois et pour moi, euh, Sony est devenu un maître en la matière en termes de gestion de HUD. Alors, vous ne pourrez pas en faire ce que vous voulez comme sur Xbox, parce que l'intérêt euh, du côté Xbox, c'est que vous pouvez gérer via des, euh, des pins, vous pouvez épingler certains jeux dans votre menu, etc. et l'organiser comme vous le voulez. Ça reste quelque chose qui est assez... C'est le foutoir, hein. qu'on se le dise. Euh, même si j'adore euh, Microsoft et ce qu'ils font en matière d'interface de... de menu, c'est vraiment pas ouf, Sony a toujours eu un léger train d'avance là-dessus et propose quelque chose où euh, c'est assez facile de, euh, de s'y retrouver et oui, comme le dit Yuka Iko doit aimer ça, il y a des stats et tout est très bien rangé oui, tout est très bien rangé il y a des statistiques de partout je croise les doigts pour que euh, on ait aussi la statistique de temps de jeu, parce que, alors je sais c'est encore une fois une demande de personne un peu monomaniaque que je suis euh... J'adore avoir les stats de temps de jeu. J'adore savoir combien de temps j'ai joué à tel ou tel jeu. Là, en l'occurrence, on nous donne une estimation du temps nécessaire pour les niveaux de jeu. Par exemple, il vous reste 10 minutes pour passer au prochain chapitre. Je trouve que ce sont de bonnes mises à jour pour les personnes qui ont peu de temps devant elles. Ça peut les motiver à jouer en se disant « Ah, j'ai que 10 minutes devant moi pour pouvoir jouer. Qu'est-ce que je peux faire en 10 minutes ?» Je trouve que c'est cool. Je trouve que c'est plus cool, par exemple, que l'offre de la Switch qui se dit « Ok, on a créé une console qui, en portable, va devoir permettre d'accomplir des trucs en seulement 5 minutes ». Là, on permet de gérer le temps de jeu pour savoir qu'est-ce qu'on peut accomplir avec le temps qui nous est imparti. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà. Vous me verrez, euh, c'est rare quand je donne des, des points euh, des points positifs à PlayStation parce que jusque-là, c'était quand même... Euh, on, on versait plus dans le côté euh, grosse critique, mais je trouve que c'est hyper intéressant. J'aime bien les rangements qui ont été effectués. Ça donne envie de rester dans cet environnement PlayStation. Très clairement, pour moi, euh, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. La PlayStation 5 qui a pour cible les monomaniaques. Oui, alors... PlayStation... En tant que monomaniaque qui euh, est sous le charme de tous vos rangements, si euh, vous passez par là, on ne sait jamais, je vous en supplie, permettez la suppression de trophées. Voilà, c'est un monomaniaque qui vous plaît, je... Je, je suis tellement monomaniaque que j'ai créé un autre compte PlayStation pour mes jeux que je veux platiner, parce que vous ne me permettez pas de supprimer des trophées. On peut supprimer des jeux sur lesquels il y a 0% de trophées, mais je peux pas supprimer des jeux où j'aurai 1, 2, 3% de trophées, où j'aurai débloqué 1, 2, 3, 4, 5 trophées. Des jeux que je ne jouerai plus. Et ça, ça me stresse. Faites-le, s'il vous plaît. J'en ai besoin pour vivre au quotidien. Genre, je m'en fous que ça va diminuer mon niveau. Je pense que c'est compliqué parce que bah il y, y a des sauvegardes sur des serveurs etc. Mais permettez au moins de, de, de supprimer des trophées parce que. Euh moi dans mon cas c'est parce qu'on m'envoie des jeux que je dois tester et des fois ça passe pas et donc du coup j'y joue plus mais il y a aussi tous ces jeux là que vous offrez dans le Playstation Store euh, tous les mois que bah tu télécharges, tu essaies, tu te rends compte que ça te plaît pas puis tu passes à autre chose, donc s'il vous plaît permettez de les supprimer. Euh, toujours est-il qu'il y a une autre, euh, donc au rang des, des nouveautés, voilà, toujours on revient sur l'interface, il y a eu plein de petites nouveautés donc une estimation du temps demandé pour remplir certains objectifs in-game, la possibilité d'incruster des vidéos sur l'écran en cours de partie pour regarder un ami jouer par exemple, alors ce qui est intéressant, c'est de voir comment votre autre ami joue sur une, un même tronçon de partie. Admettons, vous jouez en coopération sur euh, Little Big Planet, euh, Sackboy Adventure. Admettons, vous faites ça. Et bien, vous pouvez voir l'écran de votre ami dans un petit coin de quelque part, sans surbrillance, pour voir où est-ce qu'il en est et potentiellement l'aider sur sa partie, sans forcément que vous soyez en coop, ou même, alors, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais regardez à quoi joue votre ami, où est-ce qu'il en est directement sur un jeu complètement différent. Moi je trouve ça rigolo à voir si ce sera utilisé sur... Euh, sur euh, à voir si ce sera utilisé par beaucoup de personnes. Mais euh, je trouve ça rigolo de se dire que moi je vais jouer à Demon's Souls et puis je verrai Mage jouer à, euh, je ne sais pas, euh, Spider-Man Miles Morales ou n'importe quel autre jeu et voir exactement où est-ce qu'il en est. Je trouve ça rigolo. Je sais pas si c'est utile, mais c'est rigolo. Euh, la possibilité de dicter des messages pour les amis à la voix. Alors ça, ça, ça c'est une grosse mise à jour comme on les attendait. J'en avais marre. Mais j'en avais tellement marre d'écrire des messages avec cette putain de manette et de tout gérer avec le pavé tactile. Alors, vous pourrez toujours tout écrire au pavé tactile, mais maintenant, il y a une option de dicter parce que la DualShock a un micro intégré à la manette qui vous permet de dire euh, « Bonjour, mage, tu es viré » sans pouvoir l'écrire par le message. Ce genre de petites nouveautés qui font méga plaisir. Enfin, il était temps <rire> Enfin euh, les abonnés PlayStation Plus pourront recevoir euh, des astuces en vidéo alors c'est quelque chose qui est réservé au PlayStation Plus on n'avait pas encore de détails non plus sur comment fonctionnerait le PlayStation Plus sur PlayStation petit à petit on a des informations qui arrivent au compte goutte mais ça arrive euh, notamment vous aurez des vidéos astuces alors ça vous permettra d'éviter de placer par YouTube, ça vous permettra d'avoir votre smartphone à côté si vous êtes bloqué pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Non euh, Vous êtes à un endroit, vous êtes bloqué, vous avez quelque chose à faire en particulier, j'en sais rien, un trophée qui est vraiment difficile à, à faire et que vous ne comprenez pas ce qu'il faut faire, euh, une énigme un petit peu trop compliquée. Euh, vous êtes abonné au PlayStation Plus, vous regardez la vidéo qui est associée à l'endroit où vous êtes bloqué. Et je trouve que c'est tip top Alors. Est-ce que c'est une charge de travail qui a été rajoutée par Sony sur, euh, sur, pour, pour les développeurs, pour préparer tout un stock de vidéos euh, solutions Ou est-ce que c'est euh, une autre division Admettons, soyons fous, un petit peu comme Nintendo le faisait à l'époque, vous savez, vous avez ces, ces personnes que vous pouviez téléphoner quand vous étiez bloqué quelque part, mais qui du coup s'occupent de faire des playthroughs euh, de leur côté moi, je trouve que c'est une super idée. Surtout que, euh, comme la première, euh, mise à, la première euh, fonctionnalité que je vous ai parlé, qui est de voir où est-ce qu'en est votre pote via un, un écran qui vient se mettre en surbrillance où vous le souhaitez, et eh bien cette astuce-là va se mettre en surbrillance quelque part pour que vous puissiez réaliser en quasi direct la même chose que l'astuce qui vous est donnée. Et je trouve ça mais vraiment tip top, on est dans de l'amélioration de confort de jeu, et moi franchement, personnellement, je trouve ça vraiment très cool. Je trouve que c'est une super idée euh, pour les chasseurs de trophées, ou même pour ceux qui veulent juste compléter leur jeu. Enfin, les développeurs peuvent signaler que les vidéos et screenshots que vous mettez en ligne contiennent des spoilers. Encore une fois, heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que bah, si vous êtes bloqué quelque part et que ça aboutit euh, vers la ré... une révélation en particulier, que ce soit pour une énigme ou euh, pour la révélation d'un moment important de l'histoire, je trouve que c'est important de mettre des balises spoilers. Heureusement qu'ils y ont pensé, parce que ça aurait pu râler, euh, je pense, quelque part. Voilà, donc... Pour le moment, une interface, pour le rappel, qui est extrêmement clean, qui est bien intégrée, puisque le jeu ne se met pas en pause. Vous pouvez mettre votre jeu en pause, mais tout ça est en surbrillance sur votre jeu. On ne sait pas exactement si, à la manière de Xbox, vous pourrez avoir une fonction de Quick Resume pour, euh, pour jongler d'un jeu à l'autre. Hein. Je suppose que c'est le genre de choses qui sont tout à fait possibles avec le SSD de la PlayStation 5 euh, Je trouve ça hyper hyper cool. Voilà, Ça, ça a l'air facilité, ça a l'air confortable, euh, on a vu la vitesse du SSD, regardez notamment sur, euh, sur cette vidéo là, puisqu'on va passer du jeu Sackboy voilà, à Destruction All Star, qui est un autre jeu de lancement de la PlayStation 5, et ça se fait extrêmement rapidement, comme vous pouvez le voir, euh, pour arriver du coup sur le boot du jeu en lui-même. Voilà, c'est l'essentiel que nous avons vu. Nous avons vu également euh, plus en détail sur le menu que vous pourrez euh, éventuellement réarranger. Donc l'anglais euh, Meet the Family pour pouvoir acheter euh, des accessoires, etc. etc. Euh, les jeux que vous pourrez avoir dedans, vous avez le menu. Ça ressemble un petit peu à une version PlayStation 4, mais où... Euh, euh, on fait la part belle en réalité euh, aux jeux vidéo et aux images quelque part. Autre point important qui a été souligné, euh, l'application PlayStation Store ne va plus exister. Alors qu'est-ce que ça veut dire que l'application PlayStation Store ne va plus exister C'est-à-dire que l'essentiel des mises à jour et des possibilités d'achat de jeux se feront directement dans le menu. Grosso merdo vous avez euh, le magasin qui est intégré directement dans l'interface PlayStation 5, que ce soit pour acheter des DLC, acheter directement des jeux, ou télécharger les jeux offerts par le PlayStation Plus. À voir ce que ça donnera, euh, c'est vraiment l'idée d'un magasin euh, menu qui est mis en avant. On va voir ce que ça donnera. Euh, bon, je ne suis peut-être pas hyper convaincu par ça, parce que bah, ça montre encore une fois que Sony veut vraiment euh, mettre en avant... Euh, la dématérialisation du jeu vidéo voilà ça c'était pour les mises à niveau, bientôt un réseau social PlayStation qui permettra de streamer et de jouer avec les streamers euh, écoutez <rire> si on peut voler des trucs sur la carcasse de Google Stadia, pourquoi pas hein <rire> La, la fonction PS5 à mettre un écran sur le côté est-elle compatible avec YouTube Je ne pense pas que ce soit compatible avec YouTube parce qu'il faut des accords avec Google et que Google Stadia fait déjà ça, ça m'étonnerait que Google Stadia permette de faire le genre de fonctionnalité phare euh, à, à son pauvre support. Euh, ceux qui ont une petite connexion auront des tuiles vides. Oui, <rire> c'est peut-être le risque effectivement d'avoir des tuiles vides sur euh, les petites connexions. Surtout que ça a l'air d'être quand même assez propre sur une interface avec une haute définition, euh, à voir ce que ça va donner sur le temps. Pour commencer, rendre moins cher les jeux des maths plutôt que physiques. Ouais, bah écoute, c'est mal parti, hein. c'est ce que j'attends depuis l'arrivée de, de depuis la PlayStation 3, c'est ce que j'attends, euh, avoir un dématérialisé qui est moins cher, et c'est mal parti pour ça. Très très mal parti. Allez, on enchaîne sur la news qui suit, toujours côté PlayStation 5. Alors l'autre news côté PlayStation 5 euh, qui fait suite en réalité à tout ce qu'on a parlé jusque-là. Euh, rectification Google prévoit de faire ça. Oui Google prévoit. Alors Google prévoit de faire ça depuis la sortie de Google Stadia et c'est toujours pas. C'est vrai. Euh, donc nouvelle feature du côté euh, PlayStation qui a été découverte en réalité avec la 8.0 de la PlayStation 4 mais aussi la révélation de l'interface de la PlayStation 5. C'est un petit message intéressant. Le message que l'on voit sur PlayStation 4 en ce moment n'est là que pour faire savoir que quand vous participez à un chat avec un utilisateur PlayStation 5, celui-ci peut envoyer des enregistrements à Sony Entertainment. Euh, Sony Interactive Entertainment depuis leur console PlayStation 5. Vous pouvez enregistrer le chat vocal. Donc vous jouez à Call of Duty Black Ops par exemple. Un, un exemple tout à fait au hasard qui est pris, hein, euh, parce qu'on peut imaginer ce que ça va donner. Vous, vous, vous jouez à Call of Duty Black Ops, et là, vous face, euh, vous, vous rendez compte que vous avez Titouan, euh, 12 ans et demi, qui a un comportement, comment dire, euh, un petit peu déplacé sur Call of Duty euh, Black Ops Cold War. D'accord euh, bon, Déjà, hors le fait qu'il a 12 ans et demi et qu'il ne devrait pas pouvoir jouer à ce jeu. Euh, il, 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 il se met à insulter un petit peu tout le monde, à avoir un comportement déplacé, euh, pff, des, des remarques sexistes qui peut dire « oui, mais t'es une fille, t'as pas le droit de jouer aux jeux vidéo, machin, mes couilles, tout ça euh, », insultes, etc., etc., comportement globalement toxique euh, sur le chat vocal. Jusque-là, qu'est-ce qu'on pouvait faire C'était signaler le joueur, il y avait une enquête, blablabla, bla, 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 et parfois ça n'aboutissait pas, ça aboutissait Parfois, non. Là, en l'occurrence, vous pouvez enregistrer votre chat vocal, en tout cas, euh, sur un temps donné. Il n'y a pas plus de précisions qui ont été données. Vous pouvez récupérer, du coup, le chat vocal qui a été fait et l'envoyer aux modérateur PlayStation qui vont s'occuper, lorsque vous le signalez, de vérifier si oui ou non. Et effectivement, Titouan, 12 ans et demi, a été toxique et éventuellement prendre des mesures. On peut imaginer des mesures pour bannir le joueur ou, en tout cas, le sanctionner. Voilà Titouan, joueur toxique, va donc devoir, euh alors j'ai pris Titouan, joueur toxique, euh 12 ans et demi, c'était pour, euh, pour, euh, pour la blague, euh, mais quand on sait que la plupart des joueurs sont, enfin pas la plupart, de nombreux joueurs, pas la plupart, je excusez-moi, je retire ce que j'ai dit, pas la plupart, mais de très nombreux gros joueurs de jeux en ligne sont assez toxiques, que euh, personnellement, c'est ce qui m'a fait arrêter hein, le multijoueur euh, compétitif, J'adore Call of Duty, hein. c'est pour moi une bonne série de jeux vidéo, ce sont de très bons jeux, mais il faut avouer qu'il y a certains jeux, il vaut mieux pas passer sur le online parce que tu passes en général un très mauvais moment, il suffit que tu sois mauvais perdant un petit peu comme moi et te faire insulter en boucle, ça, ça, ça en rajoute une couche, et puis tu te dis « non, non c'est bon, j'arrête, j'arrête ». Donc, euh, à voir ce que ça va donner, ça pourrait être intéressant euh, de, pouvoir, de voir comment est-ce que euh, tout ça va pouvoir être géré euh, à l'avenir. Petite pensée pour tous ces toxiques immatures en dehors du cadre légal qui vont se faire péter leur compte. C'est en tout cas exactement ce que j'espère. Je l'espère très fort. J'espère que ça va aboutir et que ça va faire des trucs comme ça, même si on pourrait quand même se poser des questions sur... Euh, bah... Un... Ouais, non, j'ai pas envie de me poser ce genre de questions, parce que la liberté sur Internet, etc., ça a 5 minutes. Mais n'oublions pas que la liberté des uns commence là où... Euh... Non, la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence, et que euh, je suis également en droit... Et libre d'avoir une expérience de jeu vidéo qui soit euh, la plus complète et la plus zen possible. J'ai pas à supporter le fait que certains aient décidé d'être des connards sur internet. Voilà. Donc, euh, bonne nouvelle et on verra ce que, ça, ce que ça va donner. On enchaîne sur la prochaine news. Alors, la prochaine news, elle est... Un peu moins bien quand même. Parce que là, c'est un petit peu solti cette histoire et qui va vous prouver encore une fois que euh, le, la fonction euh, matérielle, c'est une fonction quand même qu'elle est bien. Le nouveau PlayStation Store en approche, donc là, ça ne concerne que Internet, attention. Et tout le contenu PlayStation 3, PlayStation portable et PlayStation Vita va être retiré de ce nouveau PlayStation Store. Sur le PlayStation Store. Web, parce que ça ne concerne que le web. Si euh, vous voulez acheter des jeux sur PlayStation 3 en démat, il va falloir allumer votre PS3. Si vous voulez acheter des jeux PlayStation Vita, il va falloir, acheter, euh, sur, euh, en démat, il va falloir aller sur votre PlayStation Vita. Si euh, vous voulez acheter des jeux PlayStation Portable sur votre Vita, il faudra aller sur PlayStation Vita. Oui, parce qu'en fait, euh, je rappelle, mais le, le, le PlayStation Store est fermé sur PlayStation Vita. Depuis 2016, déjà, pour vous dire un petit peu où est-ce qu'on en est. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, C'est un petit peu... C'est un petit peu embêtant sur bien des points, je trouve en tout cas, euh, puisque ça coupe beaucoup de fonctionnalités et de possibilités. En termes de sécurité, je trouve pas ça foufou non plus. En termes de, 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 de confort d'utilisateur, je trouve pas ça incroyable euh, non plus également de, de faire ce genre de move-là, puisque ça met au placard beaucoup d'expériences de jeu qui avaient été pensées peut-être uniquement sur PS3, mais surtout uniquement sur Vita et où. Euh, uniquement sur PlayStation Portable. Euh, la PlayStation Portable qui est euh, carrément abandonnée sur bien des points, parce qu'aujourd'hui vous avez une, PST, une PSP, vous ne pouvez plus acheter de jeux sur, euh, sur le store, parce que le store est tout simplement fermé. Si vous voulez mon avis, euh, la prochaine sur la liste, c'est la Vita qui, euh, qui va fermer. Je trouve, ça, je trouve ça vraiment dommage et à la limite du scandaleux. Euh, alors effectivement, si vous achetez les jeux, vous les garderez normalement jusqu'à ce que... Enfin, euh, Aditam Eternam, ou en tout cas jusqu'à ce que Sony ait décidé d'arrêter de, 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 le jeu vidéo, éventuellement, ou de fermer l'essentiel de ses services. Euh, oui, parce que c'est la plupart des jeux qui sont en fait liés à l'existence même du service PlayStation Store. Si demain le service s'arrête pour une raison X ou Y, vous ne pourrez plus accéder aux jeux que vous n'aurez éventuellement pas téléchargés à temps. Euh, ou en tout cas, et c'est là que se pose le plus gros problème c'est en termes de gestion des, de, de mémoire, euh, si vous voulez prévoir de télécharger tous vos jeux sur, de, sur suffisamment de mémoire que vous aurez acheté, il va falloir prévoir de grosses euh, cartes mémoire si jamais ça arrive je dis pas que ça va arriver demain je, je suis pas là pour vous faire peur etc je suis juste là pour vous montrer en lumière en fait, les gros, le gros problème par, proposé par le Dmat qui est que vous n'achetez pas des jeux, vous les louez pour une durée indéterminée. C'est ça que vous faites. Au moins, quand vous achetez la galette physique, alors, OK, vous avez des patchs Day One qui, euh, qui sont obligatoires à lancer, etc. Mais au moins, euh, vous n'êtes pas soumis à l'existence ou non du store. C'est là que c'est problématique. C'est là que c'est problématique. Euh, donc, dommage de voir disparaître tout ça pour d'ici le, le, le 28 octobre. Euh, faites attention à vous. Faites attention à vous, récupérez les jeux euh, que vous avez achetés. Et puis, ben, encore une fois, euh, ben, s'il y avait encore des personnes qui achetaient des jeux sur PlayStation 3 en mode dématérialisé et qui utilisaient le PlayStation Store sur PlayStation 3 ou sur PlayStation Vita, je vous invite à trouver une solution maintenant pour, euh, pour bourrer vos cartes mémoire et euh, pour arrêter, arrêter tout de suite, stop, arrêter d'acheter des jeux en dématérialisé sur ces consoles. Stop de manière générale, n'achetez pas sur des mon, en dématérialisé, c'est mon conseil ultime, mais euh, si vous aimez le confort que ça peut apporter et que vous ne voulez pas changer vos habitudes de jeu, arrêtez tout de suite sur PS3, PS Vita hein. Stop ne, ne le faites pas, parce que euh, c'est un, un, un peu dangereux. Envisagez plutôt le jeu en physique. Alors, peut-être pas tous les jeux, parce qu'il y a des jeux malheureusement qui sont extrêmement chers. Je penserais par exemple... Euh, Persona 2 qui coûte 100 balles <rire> en version euh, physique et euh, qui est assez compliqué à trouver, alors qu'il coûte que 10 balles sur, euh, sur le store euh, PlayStation Vita. Euh, effectivement, faites le tri Faites cet effort de faire le tri, mais euh, pour des jeux que, si jamais vous avez envie, vous avez vu la vidéo de Punky sur, euh, sais rien, sur, euh, sur Assassin's Creed, sur PSP, où vous vous êtes dit wow, « c'est vachement bien Assassin's Creed Bloodline », les gars, il coûte 5€ sur PSP, allez dans un Easy Cash et jouez-y sur, euh, sur PSP pour 5 balles. Ne l'achetez pas en dématérialisé. Voilà. Bisous Nezda et bonne journée à toi. Ciao. Bonne fin de stream et à bientôt. À bientôt. Ou la piraterie. Bah ouais, ou la piraterie. Mais alors la piraterie, c'est pas quelque chose que j'ai envie de, 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 de fournir non plus, enfin de, de mettre en avant. Surtout si vous êtes chasseur de trophées, ça vous coupe de pouvoir euh, platiner vos jeux et de pouvoir les afficher. Voilà. Euh, L'émulation, c'est bah, dommage quand ça reste l'ultime... Euh... Ça reste encore l'ultime euh, solution, mais je trouve ça. Franchement, je, personnellement, je trouve ça vraiment, euh, vraiment dommage. Je vais dash dash la PS Vita, car sinon je vais avoir un sum cosmique. Oui <rire> Persona 2 sur émulateur, j'ai pas le choix. Là, en l'occurrence, ça reste compliqué. À moins que Atlus décide à en faire un portage euh, sur, euh, sur Vita, sur, PS, sur Switch, ou sur PS4, PS5. L'émulation, ça casse l'immersion. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Voilà. et donc les jeux n'auront plus de match téléchargeable sur PS3 bientôt là, le rétro, très rétro alors c'est marrant de se dire que euh, ça y est, hein, euh, dès novembre techniquement, on pourra commencer à envisager la Playstation 3 et la Xbox 360 comme étant des consoles rétro gaming c'est marrant non <rire> voilà, allez on va enchaîner euh, sur la prochaine news Alors la prochaine news, c'est une news que j'ai appelée, on va dire, euh, bouche-troupe, hein, parce que je ne savais pas de quoi parler. On va parler de, de, de cette révélation qu'a fait euh, Bungie pour, euh, pour, euh, pour, pour la mise à jour, la mise à niveau Destiny 2 sur PlayStation 5 et sur Xbox Series X. Donc ce sera une mise à jour qui sera gratuite. Si vous possédez Destiny 2 maintenant sur PS4 ou sur Xbox One, vous pourrez faire une mise à niveau sur les prochaines consoles générations. Sans surcoût, ce sera gratuit, et qui vous apportera diverses améliorations. Alors, côté résolution, on aurait sur les deux consoles, sur du 4K 60 images par seconde, avec un framerate euh, donc du coup en 1080p sur Xbox Series S. Alors, je trouve ça dommage de ne pas pousser au 1440p sur Xbox Series S, 1080p 60 images par seconde je suppose que c'est très bien. Euh, je suppose que du coup, ça ne change pas vraiment de ce à quoi il tournait sur euh, Xbox Series X ou sur, euh, sur Xbox Series S. Mais enfin, pourquoi pas. Euh, affichage des inventaires Optimisé pour tirer parti des architectures de chaque machine, donc on peut imaginer aussi euh, des améliorations sur des textures éventuelles, on nous parle évidemment de temps de chargement beaucoup plus rapide et qui profite du SSD de chacune des consoles, et enfin euh, la possibilité d'avoir un FOV, donc euh, vous savez la, Comment on... Comment on la possibilité d'avoir un je sais pas la meilleure visibilité je sais pas comment expliquer le, FO, le FOV mais vous pourrez modifier le FOV sur console voilà, à l'époque de la PlayStation 3 la Super NES était considérée comme une rétro il y a autant d'années écoulées entre la PS3 et aujourd'hui que la, NES, la SNES et la PS3 son époque. donc la PS3 techniquement c'est rétro bah oui, ça fait, ça fait peur hein, de se dire ça quand même un petit peu bref, nouveau FOV euh, 60 images par seconde sur les deux consoles donc c'est euh, plutôt cool et évidemment du crossplay donc, vous pourrez jouer avec vos amis qui sont toujours sur PlayStation 4, si vous avez votre PlayStation 5, euh, etc., entre chacune des consoles. Et évidemment, euh, vous conserverez vos sauvegardes d'une console à l'autre. Voilà. Le champ de vision. Voilà, champ de vision, putain. Le champ de vision qui va pouvoir être, euh, être modifié comme sur PC. Ce qui fait que, finalement, euh, bah Destiny sur PlayStation 5 et Xbox ou Series X devient, devient Destiny 2 euh, PC, quoi. Grosso merdo. Voilà. J'ai rien de plus à, à, à raconter là-dessus. Écoutez, c'est euh, une bonne idée. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent à Destiny 2 Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents de, de voir tout ça Je rappelle qu'évidemment, euh, il n'y aura pas de Destiny 3 sur PlayStation 5. Pour le moment, en tout cas, sur PlayStation 5 et sur euh, Xbox Series X. Cette mise à jour est là pour continuer à faire vivre le jeu. Cela dit, vous aurez des mises à jour de Destiny 2. Il y en a en tout cas trois qui sont prévues euh, d'ici à 2022. Trois mises à jour importantes et euh, bah, j'espère que les joueurs de Destiny 2 sont, euh, sont contents hein j'espère que vous êtes heureux et heureuse de pouvoir jouer à Destiny 2, j'espère qu'il y a des joueurs parce qu'encore une fois c'est une question que je me pose à chaque fois, je, je sais pas s'il y a des joueurs Destiny 2 euh... je sais pas quel est l'état de la communauté Destiny 2 est-ce qu'il y a des joueurs réguliers, est-ce que c'est un jeu qui a bien fonctionné et qui fonctionne bien euh... bah dites-moi hein, je suis curieux parce qu'à chaque fois je suis curieux de me lancer à nouveau dans le jeu mais j'ai peur que le jeu soit vide en fait donc, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Parce qu'il a une esthétique qui me plaît, en tout cas. Une sorte de Borderlands sérieux, tu vois. C'est rigolo, les Borderlands sérieux. Bref, on va passer sur la news qui suit. Alors, la dernière actualité de ces Blast News va concerner, et c'est encore une news pas cool, même une news vraiment, vraiment, vraiment pas cool qui concerne pourtant euh, bah, une boîte que dont j'adore les jeux qui avait été plusieurs fois, euh, en réalité, euh, pointée du doigt à de nombreuses, très nombreuses reprises pour la pratique du crunch qui avait été faite euh, là-bas. Euh, je sais pas si vous vous souvenez, mais euh, CD Projekt avait annoncé dernièrement qu'il euh, rentrait dans une partie de Crunch dit obligatoire jusqu'à la sortie de Cyberpunk 2077. Le jeu est passé gold, mais entre-temps, il y aura très certainement un patch Day One pour corriger d'éventuels bugs sur le jeu. Dessiné à une grosse communauté, mine de rien, de niche mais active. Bah écoutez, je suis très curieux d'essayer de, 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 tout ça. Donc, euh, Crunch, sur la dernière ligne droite. Mais en réalité, il y a eu des révélations qui ont été faites par euh, une des personnes en interne qui travaille, euh, qui travaille dedans, donc notamment Liana Rupert, qui dit qu'en fait, il y a un gros problème à l'intérieur, c'est que toutes ces annonces-là de crunch obligatoire, ou euh, des, des, des jolis slogans, ou des jolis mots, etc., sont faites par des, des, des personnes qui sont haut placées chez CD Projekt, mais que la réalité en interne du studio, c'est pas du tout ça. La réalité, c'est que les, les, tra les travailleurs de CD Projekt découvrent, découvrent les nouveaux plans sociaux de CD Project en même temps que nous. C'est-à-dire qu'on ne les consulte pas, il n'y a jamais eu de consultation sur du crunch dit euh, obligatoire ou incontournable et que euh, bah c'est sur des publications dans les réseaux sociaux que ces personnes-là vont se rendre compte qu'ils vont devoir travailler 6 jours sur 7. Notamment <rire> Et, et, et le pire dans tout ça c'est de se rendre compte que en réalité la période de travail intensif dite de crunch de 16 heures de travail par jour sur cyberpunk elle est en place depuis le premier witcher le premier witcher qui est sorti qui est sorti il y a un moment maintenant The witcher pc donc, il nous faut le The Witcher 1, s'il vous plaît. Qui est sorti en 2007. Ça fait 13 ans qu'ils sont en crunch intensif. Alors, qu'est-ce qu'on nous rapporte On nous rapporte, du coup, et c'est incroyable. Parce que c'est tout le temps, tout le temps... Tout le temps, les mêmes retours, peu importe la boîte. On nous parle d'une hiérarchie complètement détachée de la réalité. Rappelez-vous ce qu'on avait dit de Michel Ancel la dernière fois, qui est prompt à balancer des slogans pour pouvoir euh, passer comme étant des bonnes personnes ou des, ou des chevaliers blancs du crunch, etc. Euh, des directeurs et des leaders qui sont à Varsovie qui sont les mêmes et qui ont déjà merdé sur Witcher 3 ou qui ont survécu à cet enfer et l'acceptent. Ils acceptent l'enfer. La société a les moyens de vous rendre la vie horrible si vous tentez de faire valoir vos droits et de travailler seulement ce que vous devez. On peut vous changer de département, de supérieur, vous éloigner de vos collègues jusqu'à ce que vous soyez l'as du chaos constant au point de ne pouvoir travailler correctement et d'être sanctionné pour cela. C'est exactement ce qu'on disait la dernière fois. Concrètement, tu as des droits Effectivement, mais si tu rentres pas dans le moule et que tu fais pas comme les autres qui eux acceptent de travailler énormément, eh ben on va te le faire valoir sur tes conditions de travail qui vont se dégrader progressivement jusqu'à ce que ça devienne impossible pour toi de pouvoir réaliser ton travail. Et le pire, c'est que on va te, on te dégrade volontairement tes conditions de travail, on, on, on quelque part te force à avoir un travail qui va être moins efficace et en plus on va te reprocher d'avoir un travail moins efficace alors que c'est la boîte qui, jusque-là, te met des pressions dessus. Et je trouve ça mais absolument insane. Je trouve ça absolument insane. Et ne croyez pas les grosses pontes des studios quand elles vous disent que les, le crunch est inévitable. Oui, elles ont raison que c'est inévitable, mais c'est inévitable dans la structure et dans les méthodes de management qu'elles ont imposées elles-mêmes. Changez vos structures, revoyez votre manière de fonctionner et de créer vos jeux vidéo. Il Là, le principal problème, c'est que vous avez des méthodes de management qui sont complètement aux fraises et derrière, vous le faites subir à vos employés. Ça n'est pas bien, ça n'est pas bien. Euh, vous êtes peut-être la première société d'Europe, vous produisez des jeux qui sont de qualité. Euh, derrière, ce serait bien que la qualité de travail elle puisse suivre. Les devs sont enfermés dans une culture hypocrite, en, en gros. Exactement. Je suis très content de n'avoir acheté aucun de leurs jeux. Il n'est jamais inévitable recruter ou repousser le jeu. Exactement. Alors, on nous raconte aussi que, euh, normalement, le jeu aurait dû sortir en 2019, Cyberpunk 2077, et qu'ils sont littéralement, du coup, bon, on s'en doutait, en crunch depuis, depuis 2019. Voilà. Pour CD Projekt, en tout cas, il la, la, la cadence... Pour Cyberpunk 2077, la cadence s'est accélérée depuis mai 2019 et que euh, c'est à contre cœur que la hiérarchie, à chaque fois, a repoussé. Et le pire, c'est que, repousser le jeu, les, euh, les développeurs et les employés l'ont découvert en même temps que nous sur les réseaux sociaux. Voilà, avec aucune, aucune... Euh aucune mise en avant, euh, aucune discussion. Monsieur Plouffe l'a pointé du doigt cette absence de bon management. Monsieur Plouffe l'a pointé du doigt, et je l'ai pointé également du doigt dans ma vidéo sur, euh, sur les dramas du jeu vidéo. Voilà. Donc je vous invite à aller voir ces deux vidéos, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur, euh, sur ces pratiques managériales. Euh, cela dit, on reste sur quelque chose d'extrêmement triste, d'extrêmement dommage, et plus ça va, et plus ça, ça devient inquiétant, parce que... Euh, on passe de pointer du doigt certains, euh, certains studios qui étaient considérés comme étant démoniaques, comme Electronic Arts, comme Ubisoft, etc. En fait, tu te rends compte qu'ils le font tous. Ils le font tous Ils le font tous Et, et c'est déprimant C'est déprimant, j'ai l'impression qu'on peut pas s'en sortir, c'est absolument terrible euh, « Ne serait-on pas trop proche d'une crise générale du jeu vidéo dans les grosses sociétés à cause de toutes ces affaires ?» Bah écoutez, euh, j'espère que ça va criser, parce que c'est pas, pas normal. C'est absolument pas normal qu'on que, 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 qu continue à, à promouvoir ce genre de modèle-là. Pour moi, c'est complètement anormal, et il faut que ça change. Il faut que ça change. C'est pas normal que ça continue comme ça. Il faut que ça soit dénoncé plus souvent. Et il faut qu'il y ait des punitions J'insiste je, je, là-dessus. Il faut que l'État polonais, en l'occurrence, euh, mette son nez là-dedans et donne des sanctions à cette boîte. Il ne faut pas euh, que euh, ce genre de truc-là soit mis sous le tapis sous prétexte qu'on a des sociétés qui rapportent beaucoup d'argent à certains États, que euh, ce sont des modèles d'entreprise pour des pays, il faut que l'État polonais apporte des sanctions. Il faut faire respecter le droit de ses travailleurs. L'argent ne doit pas passer avant le bien-être de ces personnes qui travaillent durement là-dedans. Et c'est pareil avec Ubisoft en France, je suis désolé, mais la France doit mettre son nez là-dedans, la justice doit mettre son nez là-dedans et doit sanctionner Ubisoft. Michel Ancel doit être sanctionné, il faut que ça tombe, parce que là, en l'occurrence, tout ce que ça fait, c'est que ça râle, ça râle, c'est mis sous le tapis, jusqu'à ce que ça râle à nouveau, et au final, les grandes pontes de ces industries-là ne sont jamais sanctionnées. Il y a un énorme sentiment d'impunité qui se dégage de ça, et qui est absolument injuste, à gerber, voilà. Donc, euh, faites quelque chose, s'il vous plaît, faites quelque chose. Malheureusement, les jeux vidéo, c'est un trou noir pour la justice. Oui, ben bah, enfin, là, en l'occurrence, le jeu vidéo n'a pas de, de passe-droit. Je veux dire, ça reste une entreprise de divertissement. Et comme n'importe quelle entreprise, quand il y a du droit qui n'est pas respecté, apporter des sanctions. C'est tout. Enfin, je veux dire, ça me paraît quand même relativement simple sur le papier. Il y a peut-être différents problèmes qui vont euh, arriver. Je ne suis pas expert en droit de, 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 des affaires du jeu vidéo, mais enfin, quand même, les gars, euh... oh ce serait peut-être temps d'arrêter de voir les gens comme étant des de, de, de ressources euh, épuisables. Ça, ça commence à bien faire. Voilà. Coup de gueule. Coup de gueule. Coup de boule. On va mettre des coups, des coups de boule à tout le monde. En tout cas, merci d'avoir suivi ces Blast News. Euh, J'espère que euh, vous avez pu faire le plein d'informations. Nous, on se retrouve mardi pour pouvoir euh, discuter à nouveau d'actualité. Euh, je ne sais pas si vous avez un stream euh, aujourd'hui qui est prévu, mais euh, abonnez-vous au Twitch euh, aujourd'hui. Oui, je ne connais pas mon propre planning par cœur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, tout doux.